0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaihsan wa syukrulahu ala tawfiqihi wa mtinani wa syaddu allahi ila ilallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman lisya'ni wa syaddu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ja'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab riyadhus salihin. Masih tentang bab al-umur al-manhi anha Perkara-perkara yang dilarang dalam syariat Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang ghibah Nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas perkara yang temannya ghibah yaitu an-namimah an yaitu artinya mengadu domba diantara manusia ya Kata al-imam ta'ala bab Tahrimin Namimah Bab tentang diharamkannya An-Namimah Wahia naqlul kalami bainan nas Ala jihatil ifsad yaitu menukil perkataan diantara manusia Dia pergi ke A Dia nukil perkataan si B Dia pergi ke B Dia nukil perkataan si A Dalam rangka untuk Merusak hubungan antara A dan B Dalam rangka untuk merusak hubungan A dan B Maka ini disebut dengan Namimah Dan Namimah ini Eee uh, Tidak dipersyaratkan harus merupakan kedustaan Bahkan dia jujur pun Apa yang dinukil adalah kebenaran Dia nukil kepada A Tentang perkataan si B Dan itu benar B pernah berkata demikian tentang si A Atau dia pergi ke B Kemudian dia pergi ke B Dan dia menukil perkataan si A tentang si B Dan itu juga benar Tapi gara-gara nukilan ini bisa menimbulkan di antara mereka berdua Maka itu adalah namimah Jadi namimah meskipun jujur pun hukumnya apa haram. Meskipun jujur pun hukumnya haram. Apalagi kalau namimah tersebut dibangun di atas kedustaan. Maka ini keharamannya double. Ya. Sama seperti ghibah. Ghibah, kalau kita bicarakan kejelekan orang lain, jujur pun haram. Tapi kalau kita menceritakan kejelekan dia dan dia tidak hadir di sisi kita, maka buhtan. Jadi gibah plus gibah plus dusta. Jadi jangan disangka namanya namimah itu e, kedustaan. Tidak disyaratkan kedustaan. Inilah yang terkadang menjadikan seorang bermudah-mudah untuk bergibah atau bernamimah karena mereka menganggap apa yang saya sampaikan ini benar. Seperti seorang gibah, kemudian kita tegur, ya jangan gibah. Ini saya jujur, nggak, saya nggak, saya bohong. Memang begitu kenyataannya. Nah kalau begitu kenyataannya itulah namanya apa? Gibah. Kalau kau bohong tentang dia, itulah buhtan. Kalau kau mau, ngomong depan dia langsung, jangan ngomong di belakang. Ngomong depan dia langsung, jangan ngomong di belakang atau nasihatnya dia langsung. Demikian juga kalau seorang melakukan namimah, dia ingin mengadu domba antara A dan B, dia datang ke A, dia nukil perkataan si B. Kemudian si A bilang, ya benar saya nggak bohong, memang B ngomongin kamu begitu. Kemudian dia pergi ke B, dia nukil perkataan si A. A ngomongin kamu begitu. Dan ini benarlah itulah yang disebut dengan apa? Namimah. Jadi tidak disyaratkan namimah itu harus berita dusta, bahkan berita jujur pun termasuk namimah. Dan ini adalah termasuk dosa besar. Dan sangat besar bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhul jannata qattat orang yang namimah tidak masuk surga. Ini ancaman yang berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia benar-benar bertentangan dengan tujuan syariat. syariat ingin adanya persatuan makanya di, 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 disyariatkan atau disunahkanlah banyak perkara untuk menyambung hati diantara kaum muslimin, disyariatkannya saling mengucapkan salam diantara kaum muslimin, supaya apa? supaya bisa hati saling menyatu kalau bertemu mungkin jabat tangan supaya hati bisa saling menyatu disunahkan untuk saling memberikan hadiah Tahadu tahabu saling beri hadiah agar kalian saling mencintai. Banyak hal disuruh perhatikan tetangga, disuruh menjenguk orang sakit. Ya, disuruh bantu yang susah, ya. Disuruh memaafkan. Banyak syariat kalau kita kalau kita lihat syariat tersebut tujuannya adalah untuk mempersatukan kaum muslimin. Disyariatkan salat berjamaah, disyariatkan salat Id bersama. Ini semua apa untuk agar kita bersatu, agar hati kita bersatu. Ya, uh, demikian juga di, di di balik itu banyak perkara yang diharamkan karena bisa menimbulkan perpecahan, ya tergibah, Namimah ya banyak hal ya dilarang suudzon. Nah, ketika syariat menyuruh kita untuk bersatu dan itu adalah salah satu usul dalam pokok-pokok Islam adalah bersatunya kaum muslimin, ya. Allah berkata innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Wattakullaha la'alakum turhamun. Sungguhnya kaum mu'min adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara mereka. Bertakwalah kepada Allah. Semoga kalian dirahmati. Kemudian datang seorang malu domba. Maka dia telah melakukan perbuatan yang menghantam tujuan syariat. Ya dia menghantam tujuan syariat. Orang yang tadi sudah barang-barang, sudah bersama, saling tersenyum kalau bertemu. Saling husnullon. Maka jadi hancur lebur. Maka jadi hancur lebur. Persahabatan mereka Atau persaudaraan mereka gara-gara si namam ini Tukang namimah ini Maka dia telah terjumur dalam dosa besar Dosa yang sangat-sangat besar Jadi sini Datang uh, hukuman yang tegas Bagi orang yang melakukan uh, Namimah Dan yang menakjubkan Namimah jujur saja hukumnya haram Sementara Dusta untuk menyatukan, boleh Boleh Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yak la yak hidul kadib yalah fithalas. Bahasannya dusta itu tidak diperbolehkan kecuali tiga perkara. Di antaranya adalah uh, lil islah bainah bainan nas. Di antaranya tiga perkara yang boleh dusta. Pertama di perang, ketika perang dia boleh berdusta, mengesankan kepada musuh akan akan uh, kekuatan lagi. full, ternyata lagi lemah atau sebaliknya mengesankan kepada musuh lagi lemah ternyata lagi kuat strategi dalam peperangan ini boleh, tidak ada masalah yang kedua kalamul mar'ah li zauji li zauji kalamul rajul li zauji pembicaraan laki sama istri, istri sama suami dalam rangka untuk lebih saling mencintai gombal-gombalan diantara mereka tidak jadi masalah apalagi perempuan suka digombali tidak ada masalah ini boleh Boleh dusta. Yang ketiga adalah untuk istilah untuk perbaikan. Ngebayangkan dusta jadi disyariatkan demi untuk persatuan. Dusta padahal buruk, tetapi dalam rangkup persatuan maka disyariatkan. Ini jujur, tapi kalau merusak diharamkan. Jujur, tapi kalau merusak malah di, diharamkan. Dan nami ini terjadi dari skala kecil sampai skala besar. kadang antara tetangga dengan satunya tukang naibnya siapa? pembantunya pembantu ketemu apa namanya ada komunitas pembantu kemudian main ke rumah satu rumah dua ngomongin ini oh ibu kemarin ngomongin mbak katanya begini benar ke mbak? Gitu. saya cuma ngecek aja mbak nanti beli satunya mbak kemarin saya main ke rumah lagi pembantunya katanya bilang gini-gini no jadi rumah-rumah tangga tetangga dengan tetangga ribut gara-gara pembantu ada pembantu kadang antara kawan dengan kawan, dan ini terjadi, saya juga banyak laporan ya, jadi suatu komunitas jadi rusak, gara-gara ada satu kawan satu ini yang, dia tidak ingin sahabatnya, punya sahabat yang banyak, dia ingin dia aja jadi sahabat dekatnya, ketika ada sahabat yang mendekat, mulai dia ngaduh domba, ini salah ngomong gini, ini ngomong sini, akhirnya ribut, sehingga tetap bertahan dengan dia, misalnya, ini juga terjadi, terjadi, Dan banyak perceraian terjadi gara-gara apa? Namimah, banyak ya. Datang ke suami Kemudian dibilang istrimu gini-gini Datang ke istri suami ngomong gini-gini Akhirnya timbul perceraian ya. Oleh karenanya seorang Dalam hal ini tidak semua yang dia dengar Dia nukilkan Tidak semua yang dia dengar dia nukilkan Bahkan terjadi pertikaian antara da'i gara-gara muridnya, yang namimah siapa? tukang namamnya siapa? muridnya dia tidak, dia pergi ke ustadz A, dia jelek jelekan ustadz B, kemudian dia pergi ke B, dia jelek-jelekkan ustadz apa? A sehingga ustadz A dan ustadz B akhirnya timbul pertikaian yang sengit dan itu akhirnya berlanjut, bukan hanya diantar ustadz sampai kepada murid-murid, dan itu juga terjadi oleh karena yang namimah ini adalah penyakit yang berbahaya yang merusak persaudaraan di antara kaum kaum muslimin maka seorang harus waspada ya. Allah di sini Al-Maghni rahimallahu taala membawakan dua ayat sebelum membawakan hadis tentang bahaya namimah Pertama firman Allah Subhanahu wa taala wala tatiku alhallafim mahin ya Jangan kau mengikuti yang halab suka bersumpah Dengan mudah bersumpah Yang hina ya Hamas suka merendahkan Suka uh, mencela Masya'in binamim Di antara ciri orang kafir ini Masya'in binamim Yang Allah singgung dalam surat Nun ya Di antara ciri orang kafir yang Allah sebutkan Masya'in binamim Namim Kesana kemari dengan Namimah Mengadu domba Masya'in binamim Namim Mengadu domba Jangan ikuti orang seperti seperti ini. Ini dalil bahwasanya namimah adalah perangnya yang buruk bahkan perangi orang kafir yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi dilarang untuk mengikuti orang yang seperti ini Yang suka mengadu domba di antara manusia. Nah, kalau ini merupakan perang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita ikuti. Jangan kita ikuti. Kalau kita ikut berarti kita ikut perangai orang kafir yang dicerah oleh Allah dalam Al Qur'an jalan kesana kemari untuk namimah, ngadu domba, nggak tahu maksudnya apa di sana sini ngadu domba pembawa berita lapor sana lapor sini lapor sini lapor sini akhirnya terjadi pertikaian. Tapi ayat yang kedua adalah ayat yang umum terkait dengan menjaga lisan. Wakala Taala ma'yal fi dzuming kaulin illa ladahi roqibun atid tidak ada satu pun lafal yang diucapkan kecuali ada malaikat roqib dan atid yang mengawasi dan hadir mencatat setiap yang diucapkan. Maksudnya apa kita kembali kepada aturan berbicara kata Rasulullah Sallam maknanya yuminul bilah wal yamin alakhir fal yakul khairan awliyas mud siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka ucapkanlah yang baik atau diam uh, ucapan yang kita mau ucapkan, Kalau 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 dusta ya kita jangan ucapkan. Jujur pun bener pun kita pikir dulu, kita renungkan dulu. Ini sekarang saya mau ucapkan ucapan yang jujur, berita yang bener. Apakah saya harus sampaikan? Kita renungkan dulu. Karena tidak semua yang benar yang mau kita sampaikan itu jadi bener, ndak? Gibah bener tapi kita nggak boleh ucapkan karena termasuk apa? Gibah. Nah, berita ini kalau saya sampaikan kepada dia, apakah hatinya semakin membara, marah atau tidak? Ini kalau saya ceritakan sama istrinya, istrinya ngamuk atau tidak. Saya kalau cerita sama suaminya, suaminya ngamuk atau tidak. Kita mikir. Apakah dengan perkataan ini menjadikan pertekian orang? Menjadikan orang ribut? Ya. Kalau menimbulkan keributan, nggak usah kita ngomong. Diam aja. Bahkan kita berusaha mendamaikan. Kita berusaha mengislah. Mendamaikan dengan cara kita. Ya. Karena setiap ucapan yang kita ucapkan, ada malaikat yang mencatat. Dicatat bukan cuma jujur atau bohong. Jujur pun dicatat mudorot atau maslah Dicatat oleh malaikat. Kalau ternyata mudorot jangan diucapkan. Betul banyak berita yang kita tahu kita nggak ucapkan ya atau nggak? kita kita nggak sampaikan sama istri kita, kita nggak sampaikan sama kawan kita, kita nggak sampaikan sama teman dekat kita, karena kita tahu mudorot meskipun benar ucapan tuh benar. Di sini seorang butuh fikih memahami tentang memikirkan dampak jauh abaat yang melihat dari ke arah jauh ke depan. Ucapan ini yang saya ucapkan ini Mudarat atau tidak Termasuk berita yang kita share Kita lemparkan ke grup Semuanya harus kita renungkan Kalau ternyata ucapan tersebut menimbulkan Pertikaian Perdebatan di tanah kaum muslimin Maka jangan Jangan Karena malaikat mencatat malaikat mencatat Ini jujur tapi dosa Kenapa jujur tapi dosa Karena ini jujur tapi kibah misalnya Ini jujur tapi namimah Maka waspada setiap yang mau kita ucapkan, kita pikirkan terlebih dahulu. Ini jadi masalah, siapa yang mau mengamalkan hadis ini? Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat? hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Siapa di antara kita yang mau bicara, dia mikir dulu. Mikir sebentar aja, biasanya langsung dalam hati dikeluarkan. Ada dalam hati diplos-ploskan. Ada yang dalam hati langsung distatuskan. Ada yang dalam hati langsung dijadikan komentar Ntar dulu, mikir dulu dong Mikir dulu Nggak sejauh-jauh Kita antara suami istri aja, kita kadang nggak mikir Ini nyakiti hati istri nggak, kita nggak mikir Ini nyakiti hati suami nggak, kita nggak mikir Kalau bicara sama bos, kita mikir-mikir sama istri mana mau dipikir Kalau sama bos Mikir-mikir, sama suami nggak dipikir Ceplah-ceplah saja ngomong Subhanallah Jujur pun dipikir. Apalagi kalau nggak jujur, banyak ada orang datang ke rumah mengaduk rumah tangga, masalah rumah tangga. Istri nangis-nangis. Ustaz suami saya bilang kamu anak setan, kamu anak iblis. <laughs> Kok mau sama anak iblis dalam hati saya? <laughs> nggak mikir suaminya ada emosi nggak mikir itu kan bohong semua kita bener aja kita harus mikir ngomong agar istri kita mungkin tidak tersinggung mana kita menerapkan hal ini kita ngomong aja yang kita mau inginkan padahal omongan tersebut akhirnya yang buat retak atau jarak antara kita dengan pasangan kita Jadi kalau istri kita gembrot juga Jangan bilang gembrot bilang aja kamu agak berbobot begitu kan bisa <laughs> jangan <laughs> bilang gembrot bilang sayang kamu agak berbobot ini hari ini kita berbobot makanya dikurangi ya, misalnya maksudnya kita milih kata-kata karena kalau kita asal ngomong kita nggak mikir dampaknya itu berbahaya jadi sekali lagi saya ingatkan Ikhwanul amalkan hadis tersebut akhir fa ucapkan yang baik atau diam tidak semua yang bergejolak di dada kita kita utarakan nah, harus Jangan kan sama orang jauh orang dekat aja kita juga mikir sama orang tua, sama kakak, sama adik. mau kita ungkapin mikir dulu ini bagus nggak kalungas nggak usah diungkapin udahlah pakai bahasa yang lain. Kalau saya ungkapin gini bakalan ribut, bakalan itu udahlah nggak usah. Ya, kita nggak pingin hidup bertengkar, Bertikai, tahan, tahan. Dan demikian juga kalau kita berita yang kita sampaikan kepada si A maupun si B menimbulkan mereka bertengkar itulah namimah, itulah. Namimah Meskipun kita jujur Taib uh, Kita lanjutkan Kemudian Al-Imam Nuria Rahimahullah Membawakan hadith dari Huzhaifah An-Hu Zhaifah an Anhu an Qala Qala Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda La-Yadukhulul Jannata Nammam Tidak mau surga orang yang suka namimah Dan ini ancaman yang keras Tidak mau surga berarti masuk apa? Neraka Ngeri Tidak masuk surga Ngeri ya, Tentunya tentunya namimah bukan kekufuran Tapi ketika Rasulullah mengatakan tidak mau surga Orang yang namam Berarti Ini dosa besar Ini dosa Dosa besar bagaimana di masuk surga, sementara di surga itu, semua orang saling bersatu, saling menyayangi di antara mereka, sampai dalam, sampai Allah mengatakan, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانٍ أَلَا سُرُورٍ مُتَقَابِلٍ penghuni surga, nggak bakal masuk surga, kecuali dibersihkan dulu, diberhentikan di kontarah, dibersihkan dadanya, baru masuk surga, karena tidak boleh bermusuhan di surga. nggak ada bombe-bombean di surga, nggak ada diam-diaman di surga. nggak ada bermusuhan di surga. Kata Allah wa na fi sudurihim. Kami cabut dari dada mereka min ghilin. segala penyakit kami cabut dari dada mereka, ikhwanan 'ala sururi mutaqabilin. Jadilah mereka saling bersaudara, duduk di atas dipan-dipan saling berhadapan. Jadi penghuni surga kalau ketemu penghuni surga, mereka berbicara dengan semangat. Mereka merasa nikmat berbicara dengan kawannya. Tidak ada kedongkolan sedikit pun yang mereka sembunyikan, tidak ada kecurigaan sedikit pun yang mereka sembunyikan di antara mereka, tidak ada suudzon pun sedikit pun di antara mereka, tidak ada merendahkan sedikit pun di antara mereka. Nah, kalau dua sahabat yang seperti ini bagaimana mereka tidak semangat dalam berbicara? Satu menyayangi yang menyaingi yang lainnya. Masing-masing Sem -masing ingin kebaikan bagi kawannya. Kalau ketemu semangat Tidak ada sedikit pun kecurigaan, tidak ada sedikit pun su tidak ada sedikit pun kedengkolan, tidak ada sedikit pun merendahkan. Bagaimana? Ketemu ala sururin mutaqabilin, mereka saling berhadapan dan berhadap-hadapan. Menunjukkan bagaimana persaudaraan yang sangat luar biasa ketika di di surga. Enggak ada satu ngomong sambil main HP ini, enggak ada. Semuanya semangat kita. Di dunia karena kita merendahkan kawan kita kita sambil main HP. Oh, oh, iya ya. Coba coba diulang. Oh, iya. Kenapa kita begitu? Karena kita tidak menghargai dia. Kalau kita mau sebentar, sebentar aja ada ada mendesak sebentar, afan. Ya udah ngomong lama kita nggak pedulikan. Di surga nggak ada begitu. Nah, orang yang Namima, dia merusak kita semua, dia tidak ingin ada persatuan. Nah, orang gini gimana mau surga? Orang begini ingin mau surga, sementara dia tidak ingin orang bersatu. Tidak ingin orang saling menyayangi. Tidak ingin orang saling Husnudhan di antara mereka, maunya perang maka dia tidak berhak untuk masuk surga ya. tidak berhak untuk masuk surga dan sabda Nabi SAW, ya, namam orang yang tidak mau surga menunjukkan dia terancam dengan neraka jahanam. kalau dia pun masuk surga, maka dia mampir dulu di Neraka Jahannam. Dia tidak akan masuk di awal masuknya orang-orang yang masuk surga. Tentu dia tidak kafir karena karena Nabi bukan kekafiran. Tetapi menunjukkan dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. Dia masuk surga terlambat. Mampir dulu. Mampir dulu. Antum bayangkan kalau di sidang misalnya. Si A dan Si B dulu dahulunya bersahabat. Tahu datang Si C membuat mereka bertengkar. Dan pertengkaran tersebut berlanjur sampai Bertahun-tahun, kira-kira dosa yang ditanggung si Cicie besar atau tidak? Besar. Bayangkan seorang laki dengan istri saling mengasihi, hidup berdua tangga dengan dengan baik. Ada satu orang mau domba, loh suamimu kok nggak kayak suami yang lain kok kayak gitu-gitu. Oh iya ya benar juga ya. Datang lagi, mbak mas istrimu kok kayak gitu? Ah oh, udah ribut, kemudian cerai akibatnya anak-anak terbengkalai akhirnya. Dia dosa yang dia tanggung. Bukan sekedar namimah ketika itu saja Tapi dampak yang berkelanjutan, luar biasa Pantas dia tidak masuk surga Pantas, wajar Orang yang tadinya bersahabat Tadinya berpasangan Jadi rusak gara-gara Gara-gara dia Maka cukup perkata Nabi jannata, Tidak mau surga orang yang Tukang namimah Sebagai peringatan besar bagi kita untuk waspada Dalam menukil berita Jangan sampai kita menjadi sebab pertikaian. Saya ingatkan hal ini karena kita termasuk yang mengalami seperti ini. Atau orang datang lapor, ya. Ustaz, ini bilang antum begini-begini. Ya, saya juga manusia ya. Dibilang gitu ya saya juga kadang apa? Emosi. Nanti dia datang ke usah sana, saya ah, nggak begitu, mungkin saya bantah. Dia lapor ke sana. Ini Ustadz Firanda bilang gitu. Isu, gimana? Yang sana juga emosi. Untung dulu belum ada whatsapp status Kalau zaman dulu sudah status Mungkin bantah-bantah WhatsApp Status whatsapp repot. Ini murid kurang ajar Seperti ini Sudah gitu nanti ustadz saya yang menang Ustadmu yang akhirnya pertikaian tersebut Bukan hanya pada ustadz menjelar pada murid Murid-muridnya Entah dia sengaja atau tidak sengaja Tapi perbuatan dia Menimbulkan pertikaian dan perpecahan Tidak semua yang disampaikan oleh Guru kita, kita sampaikan kepada guru yang lain. Kita harus cerdas dalam menukir apa? Berita. Ya. Harus cerdas dalam menukir berita. Taib. Uh, taib. Apa yang kita lakukan kalau ada orang apa namanya namimah depan kita? Dia bilang, misalnya, Ustadz, set lain bilang antum begini-gini. Apa yang harus kita lakukan? Al-Ghazali rahimahullahu taala Imam ghazali menyampaikan ya. Uh, dalam ia Ulumuddin dan dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Fathul Bari, kalau ada orang berbuat namimah sama kita, apa yang kita lakukan? Ya. Pertama jangan kita benarkan. Jangan kita benarkan orang ini. Kenapa? Karena pelaku namimah adalah orang fasik. Orang fasik Dan kita dilarang untuk membenarkan orang fasik Jangan langsung benarkan Orang fasik ya Dia bawa berita seperti ini Dia sedang sedang namimah Sedang nadu domba Ini yang pertama, hati-hati, jangan langsung benarkan dia Yang kedua, sebagaimana dikatakan Akan di dari alasan al-basri ya. Siapa yang berbuat namimah di depanmu Dia akan juga mena menamimah kamu di hadapan orang lain Artinya dia sekarang menjelik orang di hadapanmu Nanti dia juga menjelik kamu di hadapan orang Orang lain Maka waspada Kalau koridah dengan perbuatan dia Nanti dia akan melakukan seperti itu kepada orang lain tentang dirimu Gampangnya siapa yang berbuat gibah depanmu Dia juga akan menggibahmu kepada orang Orang lain Kemudian Al-Ghazali juga mengatakan Jangan cek-cek kebenaran Tidak usah dicek enggak usah dicek, anggap saja angin lalu. Ya. Kemudian berikutnya tegur dia. Kamu kok begitu? Jangan seperti ini. Ini namanya namimah atau paling tidak kamu telah menggibahnya. Tegur dia. Tegur dia. Ya. Dan kita enggak usah cari cek kepada dia. kamu enggak boleh gini. Harus enggak mungkin kalian lihat tentang orang itu sama saya. Enggak boleh. Ya, kamu enggak beradab. Allah sudah melarang jangan ikuti orang namimah. Rasulullah sudah melarang jangan namimah. Kau malah namimah di sini. Ya, kau domba diantara penuntut ilmu, domba diantara para dai. Jangan ngomong kayak gitu. Tegur. Kita menjalankan syariat, jangan kita ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu, kita ingin cek benar ngomong gitu? Di mana ngomongnya? Mana rekamannya? Itu kalau kita ikut hawa nafsu, kalau kita enggak, kita ikut syariat. Kalau kita ikut syariat, insya Allah itu lebih afdol, hasilnya lebih baik, kesudahannya lebih apa? Baik. Tapi kalau kita ikut hawa nafsu, kita akan ngecek, kita putar, akhirnya kita panas, kita bantah, dan akhirnya terjadi apa yang? terjadi. Kemudian kata Al-Ghazali kita harus benci orang ini karena dia telah melakukan kefasikan. Ya. Dan apa namanya? Dia tegur, ya. Dan jangan dia juga Uh, ikut ikutan ya men me mengikuti berita tersebut ya sehingga dia akhirnya juga jadi dalam lingkup namimah ya ikut serta andil dalam namimah jangan jadi dia putuskan rantai namimah tersebut kalau enggak dia ikut-ikutan malah dia ikut dalam rantai apa namimah sehingga dia ikut dalam rantai pertikaian di antara kaum muslimin jadi saya ulangi Al-Qazali dalam Ihya Ulumuddin dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Fathul Bari menyebutkan beberapa tahap yang harus kita lakukan kalau ada orang namimah di depan kita. Yang pertama tadi apa? Jangan dibenarkan karena dia orang fa fasik. Yang kedua, enggak usah dicek. nggak usah dicek. Yang ketiga? Ha? Tegur dia ya, tegur dia. Ya. Yang keempat, Ya. Waspada di sebagaimana bisa menggibah orang depan kita, dia juga bisa menggibah di depan orang orang lain. Nasihati dia dan jangan ikut-ikutan putusan rantai sehingga kita tidak masuk dalam circle namimah, ya, circle namimah. Taib. Orang yang melakukan namimah sungguh dia telah membantu tujuan utama syaitan Tujuan utama setan adalah menggodomba di antara kaum muslimin. Kalau setan tidak bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan, dia ingin menggodomba di antara ahli tauhid. Ya, kalau tidak bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan, dia berusaha menggodomba di antara ahli tauhid. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu bersabda dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna syaitan qad ya'isa atau ayisa qad ya'is an ya'budahul musallun fi jaziratil arab, walakin fitahrisi bainahum." sungguhnya setan sudah putus asa. Untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jaziratul Arab, tetapi setan tidak pernah putus asa untuk menggodu domba di antara mereka. Setan tidak pernah putus asa untuk menggodu domba di antara mereka. Di sini hadis ini menggambarkan kalau orang sholatnya benar, mereka ahli tauhid, setan susah menggodanya. Ini orang bersolat di Jaziratul Arab, Apalagi tauhid sudah tersebar, kayaknya sulit Menyerumuskan mereka dalam kesyirikan. Tapi setan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba diantara mereka. Setan tidak pernah satu mengadu domba diantara mereka. Nah kalau kita ternyata terjerumus dalam namimah, berarti kita terjerumus dalam program apa? Program setan. Ikut serta dalam program setan. Kita bekerjasama dengan setan untuk mensukseskan programnya mengadu domba diantara kaum muslimin. Allah subhanahu wa taala berfirman, Wa kulli ibadhi yakulul latihih ahsan inna syaitana yansagubainhum, ya. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang terbaik diantara mereka Syaitan mengadu domba diantara mereka Syaitan mengadu domba Maka pilih kata-kata Jangan mudah tersinggung Jangan mudah ceplos-ceplos dalam berkata Itu bukan adab seorang muslim Jangan ceplos-ceplos Pilih-pilih kata-kata Karena syaitan mengadu domba diantara kita ya. Bukankah syaitan mengadu domba diantara Yusuf dan teman-teman dengan saudara-saudaranya yang Nabi Yusuf berkata ketika bertemu dengan ayahnya setelah dia menjadi seorang pembesar di Mesir dia mengatakan mim wa ikhwati Allah telah mengumpulkan kita setelah sebelumnya setan mengadu domba antara aku dengan apa saudara-saudaraku Jadi di antara program utama setan adalah mengadu domba di antara kaum kaum muslimin Maka jangan kita ikut serta dalam program setan siapa yang namimah dia adalah tangan kanan iblis dan kanan iblis. Apalagi kalau dia sampai namimah memisahkan di antara suami dan istri. Nah, itu benar-benar tujuan apa? Iblis, pada dalam hadis yang sahih, iblis mengirim pasukannya untuk menggoda manusia. Kemudian anak buahnya setan-setan melaporkan pekerjaan mereka. Saya telah begini, saya telah begini, saya telah begini kata setan, kata iblis kepada setan-setan tersebut, ma fa'al kau belum melakukan apa-apa. Sampai ada setan lapor ya iblis, zaujatihi. Saya terus menggodanya sampai saya pisahkan antara dia dengan istrinya. Kata iblis nikma nikma anta. Kau setan top ke? Berhasil misalkan antara suami dan apa? Istri. Oleh karenanya di antara pekerjaan tukang sihir Allah sebutkan dalam Al-Quran: Para dukun, para tukang sihir dengan ilmu sihir tersebut, Misalkan antara suami dan istrinya. Makanya bisa dipastikan orang yang tukang namimah dia adalah tangan kanan iblis, tangan kanan syaitan. Al-Qurtubi mengatakan tentang hadis laidul namam tidak masuk surga orang yang namam Dalil ala annan namimah minal kabair Namimah termasuk dosa besar Wa innamakanat kathalik limayatarattabu alaiha minal mafasidi wassyurur Kenapa namimah dosa besar Ditinjau juga diantaranya Karena dampaknya yang sangat besar Keburukan dan kerusakan yang timbul Akibat namimah sangat besar Ini yang tadi saya sebutkan Seorang namimah ngadu dia pikir sederhana Ternyata bisa bertahun-tahun Bisa jadi belasan tahun, bisa jadi puluhan tahun Gara-gara namimah Dia buat seorang suami ribut sama istrinya Akhirnya retak Akhirnya kerusakan bukan cuma sekedar suami istri Terkait dengan anak-anak Masa depan mereka Semua gara-gara satu orang ini ya, Maka dosanya panjang ya. Tapi kita lanjutkan Hadis berikutnya <tuh> An ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhumma Dari sahabat ibnu Abbas radhiyallahu anhumma Anna rasulullah sallam marrabi qabrain Rasulullah SAW melewati dua kuburan Faqala Kemudian Rasulullah SAW berkata Innahumal yu'adzabani Sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab Wa ma yu'adzabani Fi kabirin Mereka berdua sedang tidak diazab dalam perkara yang besar Kemudian kata Rasulullah SAW Bala innahu kabir Bahkan sungguhnya itu perkara besar Nanti kita jelaskan maknanya Amma ahaduhuma Fakana yamshi bin namima Adapun yang satu diazab dalam alam kubur karena suka jalan kesana kemari mengadu domba di antara manusia wa ammal akharu, ada pun yang satunya fakana layas, ta, layas tatiru min baulihi, yang satu buang air kecil, tidak menutup auratnya, ini dalam beberapa riwayat ada layas tanzihu min baulihi yang dia buang air kecil dan tidak bersih ketika cebok, dalam sebagian riwayat layas tatiru min baulihi kalau dia buang air kecil, dia asal buka saja tanpa menutup apa? auratnya Hada lafz itu ikhdi bukhari. Ini salah satu lafal dari riwayat-riwayat dalam Sahih Bukhari. Kala ulama kata Imam Nawawi rahimahullah taala berkata para ulama makna wa mawiy adzabani fi kabirin mereka berdua diadap bukan pada perkara yang besar. Aikabirin fiza mihi ma. Yaitu mereka menyangka dua perkara ini perkara sepele ternyata besar dalam syariat. Wakilah kabirun tarkhuu alehi Ya mereka menganggap ini perkara yang Uh, apa namanya, ringan ya uh, Atau berat untuk ditinggalkan Kata mereka berat saya tinggalkan ya. Padahal mudah Taib, kita bahas hadis ini uh, Hadis ini Rasulullah SAW suatu hari Melewati dua kuburan Kemudian Rasulullah SAW Di depan para sahabat Rasulullah SAW Kabarkan tentang dua kuburan ini Innahumalayu addabani Sungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang di Adab. Dari mana Rasulullah SAW tahu? Allah yang ngasih tahu Karena Rasulullah mungkin mendengar suara mereka Mendengar mereka sedang disiksa Ini perkara goib ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan Wama yuadhabani fi kabirin Mereka tidak diadhab Karena perkara yang besar Kemudian Rasulullah SAW menimpali Bala innahu kabir Bahkan perkara yang besar Ini para ulama bahas apa maksud perkataan Nabi Nabi Mereka berdua tidak diadab karena perkara besar Saya ulangi, mereka berdua tidak diadab karena perkara besar Bahkan ini perkara besar Apa maksud perkataan Nabi tersebut? Ada beberapa pendapat Ada yang mengatakan Sebagaimana dijelaskan oleh Imam taala, Ada yang mengatakan bahwasanya Perkara ini dianggap sepele oleh mereka berdua Perkara ini dianggap sepele di bagi mereka berdua Perkara apa sih? Buang air kecil Tidak dicebok dengan bersih Kemudian buang kecil Kemudian di tengah jalan sambil buka Pantatnya kelihatan apa masalahnya <laughs> Yang melihat-lihat yang enggak sih lewat <laughs> Apa masalahnya Biasa kita tempat kita biasa juga Mungkin dianggap sepele Semua orang juga melakukannya Atau dia nabi maksana kemari Ngadu domba Dia merasa itu perkara ringan Dia tidak tahu kata nabi bala innahu kabir. Justru itu perkara besar Jadi tidak besar menurut keyakinan mereka Tapi besar di sisi Allah Seperti ketika Allah menyebut tentang Perbuatan orang munafik yang menuduh Aisyah Berzina dengan Sofan bin Mu'attal As-Sulami, kata Allah subhanahu wa ta'ala وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ Kalian menyangka perbuatan kalian adalah ringan Padahal isya Allah adalah Besar Ini ciri-ciri orang munafik Melihat dosa, dianggap sepele إِنَّ الْمُنَافِقِ يَرَضُونُ بَهُ كَذُبَى بِنْ مَرَوْ عَلَىٰ أَنْفِهِ Orang munafik itu Kalau lakukan dosa Dia melihat dosa itu seperti Hanya seekor lalat lewat depan hidungnya Kemudian dia usir Seperti lalat yang lewat Kemudian dia usir Ada pun orang beriman <tuh> <tuh> Ada pun orang beriman Kalau melakukan dosa dia takut Seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung Yang siap saat bisa jatuh menimpanya Jadi dua orang ini menganggap dosa mereka uh, Kecil namun ternyata dia besar Di sisi Allah subhanahu Wa Ta'ala pendapat yang lain ini bukanlah perkara yang maksud kata nabi yang Yu fikabirin. sungguhnya mereka sedang diadab, bukan diadab karena perkara yang besar, maksudnya perkataan Nabi itu, bukan perkara yang besar, hanya mudah untuk menghindar darinya apa susahnya kalau buang air kecil, cebok dengan benar apa susahnya kalau buang air kecil sambil menutup aurat, tidak susah kemudian apa susahnya kamu diem, tidak kesana kemari untuk mengadu domba diantara manusia, artinya bukan perkara besar, artinya kok bisa perkara untuk meninggalkannya, mudah Tapi kamu menggampangkannya Akhirnya kamu terjurus dalam dosa Besar Ini dua tafsiran Tafsiran pertama Itu adalah perkara kecil Dalam keyakinan apa? mereka Ternyata besar di sisi Allah Tafsiran kedua Itu perkara kecil artinya mudah untuk dihindari Tapi mereka melakukannya akhirnya menjadi dosa Dosa besar Pendapat yang ketiga mengatakan Itu bukanlah perkara yang kecil, bukanlah bukanlah perkara besar jika cuma sesekali Allah mengampuni tapi menjadi besar karena mereka selalu melakukannya. Siapa sih yang selalu bersih kadang kadang ini kadang-kadang buang kecil terlihat aura terkadang. Kalau sesekali ya tidak besar, tapi kalau berulang-ulang dan terus-menerus menjadi apa? Besar. Ini kira-kira tiga pendapat tentang perkataan Nabi wa mayu'adzabani fi kabirin. Bala innahu kabir. Tidaklah mereka diazab pada perkara yang besar Justru itu adalah perkara apa? Besar Ada yang bisa ulang? Yang pertama tadi kenapa? Dianggap kecil menurut keyakinan mereka Padahal besar di sisi Allah Yang kedua perkara kecil Karena mudah untuk ditinggalkan Namun mereka tidak meninggalkannya Itu adalah yang ketiga perkara kecil Jika dilakukan sekali-sekali Kalau terus-terusan menjadi dosa Besar jadi kebiasaan Itu tiga pendapat di kalangan para Para ulama. Taib hadis ini dalil bahwasanya ada namanya azab kubur dan azab kubur datang dalam beberapa ayat menunjukkan adanya azab kubur. Dari dalilnya sudah kita bahas dalam buku diantaranya ulama membahas diantaranya yang saya sebutkan dalam buku syarah rinci rukun iman ya. disebutkan sebutkan banyak dalil. Adapun hadis-hadis ayat-ayat banyak hadis-hadis juga banyak. Salah satu ayat tentang adanya dalil azab kubur seperti. Allah berfirman tentang Fir'aun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. An-Naru yu'razuna aleha quduan wa ashia. Wajah mataku meseh atau ada ala Fir'aunah ashadil adab. Neraka dipaparkan kepada Fir'aun dan pengikutnya di pagi hari dan petang hari. Dan pada hari kiamat kelak masukkanlah pengikut Fir'aun kepada adab yang lebih pedih. Perhatikan sini. Sekarang kata Allah, neraka dipaparkan kepada mereka. Dan pada hari kiamat kelak masukkan Fir'aun kepada adab yang lebih apa? Pedih. Berarti Allah sebutkan dua adab Adab yang sekarang dan nanti pada hari kiamat Adab yang lebih apa? Pedih Adab yang lebih pedih di mana? Di neraka Berarti adab yang mereka rasakan sekarang namanya alam bar Barzah Nah alam kubur itu alam barzah Meskipun tidak dikubur Karena Firaun juga tidak dikubur Firaun dan bal bala tentaranya tenggelam di laut merah Mereka tidak dikubur Bahkan jasad Firaun selamat al manuna jika bibadi kali takuna liman khalfaka ayah Pada hari ini kami selamatkan jasadmu sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Jasadnya selamat, tidak dikubur. Apa? Tapi dia diadab nggak di alam barza? Diadab. Berarti ada namanya adab alam barza. Ini namanya alam yang tersendiri alam goib. Seperti kita, ada nama alam mimpi. Alam mimpi kita nggak tahu di mana alamnya, tapi ada alam tersebut. Alam sadar, alam mimpi, ada nggak? Ada. Sana kita ketemu ini, ketemuan macam-macam, menghayal ini terjadi apa-apa, kita nggak tahu alam tersebut. Alam barza tidak harus di bukan berarti saya buka kuburan kemudian, oh, katanya diperluas. Alam tersendiri meskipun kamu tidak di kubur, saya buka kuburan kok kecil enggak aja nggak ada apa-apa. Ini alam tersendiri. Jadi, Ada namanya alam Barzah Barzarnya perantara, perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Contohnya Fir'aun diadap sekarang, sedang mereka sedang diadab sekarang. Demikian juga ketika Allah sebutkan tentang adab-adab yang menimpa. Orang-orang yang mendustakan para nabi, seperti ketika Allah sebutkan tentang uh, kaum nabiul, misalnya, walaqad asabbahum bukratan adzabu mustakir. Kata Allah di pagi hari mereka ditimpa dengan azab yang terus-menerus. Azabu mustakir, yaitu ketika Allah di pagi hari Allah kirim malaikat jibril kemudian diangkatlah para pelaku sodomi tersebut diangkat kemudian dibantingkan, dihancurkan kemudian mereka disiksa. dengan adabun mustaqir Allah sebut dengan lafal adab yang terus menerus berarti mereka sekarang sedang diadab atau tidak diadab di mana? di neraka atau di alam barza? neraka belum diisi sekarang paham, ini dalil tentang adanya adab apa, adab alam barza sekarang ya, mau mereka dimakan hiu, mau mereka di, apa, di keramas apa namanya benar, di keramas di apa Hah? oh kremasi saya sering salah ngomong Dikremasi, mau kremasi debu tetap aja masuk dalam alam barzak ya. Jadi kaum Nabi Lut sekarang sedang diadab dan azab tersebut terus menerus sampai hari kiamat sampai dalam neraka jahannam Ya, demikian juga ketika Allah menyebut tentang kaum Aat ya. Inna arsalna alimrihan sar <tuh> saran fi yaumin nahsin mustamir ya. Kami siksa mereka dengan di hari yang nahas, hari yang sial, yang mustamir, yang terus-menerus. Ada yang menafsirkan, berlanjut tidak berhenti. Di antaranya di alam barza. Seperti juga uh, apa namanya, kaum Nabi Nuh dan yang lainnya. Intinya, Allah sebutkanlah sekarang ada suatu adab namanya alam barzah. Seperti Allah juga berfirman tentang orang-orang yang dicabut oleh nyawanya oleh para malaikat. Yeah. Walau taro malaikatu adzabal harik seandainya kau bisa melihat ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya oleh para malaikat kemudian malaikat hantam mereka pukul mereka cuma kita nggak bisa lihat makanya Allah bilang seandainya kau bisa lihat tapi tidak terlihat kata Allah seandainya kau melihat bagaimana malaikat mencabut nyawanya orang kafir kemudian dihantam oleh para malaikat dan berkata wadhuku adzabal harik rasakan azab yang membakar Al huni. kata malaikat sekarang kau diadab dengan adab yang menghinakan sekarang berarti adab apa? alam barzah, paham malaikat tidak mengatakan nanti malaikat berkata, sekarang kau sudah diadab dengan adab yang menghinakan, intinya dalil banyak sekali ya, kalau kita mau sebutin di Al-Quran itu belum hadis-hadis banyak sekali, di antara hadis tentang ada alam barzah dan hadis-hadis tentang adab kubur adanya alam barzah, hadisnya mutawatir mutawatir maknawi itu banyak sekali hadis Kita berlindung kepada adab kubur, disuruh berdoa untuk berlindung pada adab kubur. Rasulullah menjelaskan tentang adab kubur, Rasulullah menjelaskan tentang malaikat munkar dan nakir banyak sekali hadis mutawatir itu riwayatnya sangat banyak, sehingga kita yakin diantara kira-kira sunnah bahwasanya adab kubur itu ada. Muncul orang-orang bahlul sekarang mulai menolak adanya alam apa? Kubur kata mereka nggak ada, nggak ada buktinya, nggak ada buktinya kita bukan nggak ada apa-apa. Coba kau masuk coba, terus tutup. Kalau kau lihat memang nggak ada, cuma kau yang masuk tidak nah buka-buka. Insya Allah kau lihat, bilang. <laughs> Kita lanjutkan. Setelah Rasulullah SAW jelaskan tentang kenapa mereka diadab. Kata Rasulullah SAW, amma fakana la Atau fakana Yang satu karena namihima. Ini dosa besar. Dan perkataan Nabi fakana. Karena, artinya sering menunjukkan apa? Golib. Seringnya dia, orang ini bukan sekali namimah, sering. Sana kemarin ngadu ini, ngadu juga, enggak, enggak, enggak senang lihat orang bertengkar, senang lihat orang ini. Penyakit. Mengadu di antara kaum muslimin. Maka diadab, sebelum di akhirat diadab di alam, barzah. Yang satu, Wakana Yang satu, dia ketika buang air kecil, dia tidak menutup auratnya. kelihatan kelihatan bokongnya kelihatan depannya ya cuek-cuek aja tampil bersiul kemudian <laughs> di pinggir jalan orang lewat-lewat suhano, dia nah, lihat kan lihat kiri duduk kayak apa kayak asal lepas aja begitu saja tanpa ada beban ini tidak boleh seperti ini bayangkan orang seperti ini dia hanya kencing kemudian buka sebagian terlihat auratnya diadab dengan adab seperti ini karena rasa malu dicabut dia tidak punya rasa malu berarti gimana lagi dengan orang yang sedang berzina kemudian dia videokan dirinya kemudian diupload di internet kemudian orang satu dunia melihat rasa malu sudah hilang apalagi bukan sekedar rasa malu hilang bangga dengan video yang dia bikin tersebut rasa malu hilang ikut orang-orang bule yang kebanyakan makan babi sehingga mungkin rasa malunya hilang istrinya dicium orang pun dia senang Istrinya ditampilkan di depan orang, dilihat kecantikannya dia bangga. Istri jabar pamerkan rasa malu hilang. Kamu muslimin nggak begitu? Kamu muslimin tidak makan babi. Makan apa on? Onta. Onta itu pencemburu ya. Onta itu pen pencemburu. Kalau ada betinanya diganggu sama jantan yang lain, oh berkelaih sampai mati matian. Ya dia lagi berhubungan. Tahu tahu ada jantan yang ganggu berkelaih sampai mati. Kalau babi lagi berhubungan sama betina ada jantanan katanya ya <guluh> rasa malunya nggak ada. Ya. Orang boleh seperti itu orang kafir, istrinya ya. dipamerkan keindahan tubuhnya, dicium sama laki-laki lain, oke ngobrol ketakutin sama suami orang juga, oke oke saja. Sehingga banyak di antara mereka suaminya berzina, laki-laki berzina, oke oke saja, temu ganti-ganti pasangan biasa saja Tradisi yang rusak, rasa malu nggak ada. Ini saja rasa rasa malu hilang gara-gara kencing Cuek aja kelihatan bokongnya ya dia diadab seperti ini apalagi yang tidak punya rasa rasa malu bangga dengan maksiat yang dia lakukan saya kadang-kadang mikir mudah-mudahan kita nggak kehilangan rasa malu seperti itu ya ini ada orang seperti itu kita agung-agungan orang itu saya juga nggak habis pikir. Di tanah air kita ada orang seperti itu melakukan dan dia juga santai-santai aja. Kemudian kita agungkan orang seperti itu menjadi pujaan. Ini orang tidak punya rasa malu, kita memuja orang yang tidak punya rasa, rasa malu. Seandainya dia menangis bertobat, okelah, okay enggak, santai-santai aja. Malah kemudian punya hubungan relasi dengan macam-macam lagi, cewek sana, cewek sini. Kemudian kita mengagungkannya. Ini sih gak tahu. ini, mungkin rasa malu sudah mulai hilang juga dari kita ya. Sing kita mengapa perbuatan dia perbuatan biasa, ya harus kita agungkan, kita jadi pujaan. Orang yang tidak punya rasa malu kita puja-puja. Oleh karenanya ini peringatan. Ya diantara sebab adab kubur adalah namimah, dan ini menunjukkan bahwasanya namimah adalah dosa besar, menyebabkan adab kubur dan diantaranya adalah menampakkan aurat. Allah telah memuliakan anak Adam, walaupun ada keram Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Ya Allah turunkan libas pakaian untuk menutup auratnya Dia malah buka malah dia pamer Malah dia banggakan waliyahudzubillah Taib kita lanjutkan satu hadis lagi Jadi belum maksud Rasulullah SAW Ala al -adhu. kata Rasulullah SAW mau kau kabarkan kepada kelentang al adhu apa itu al adhu hian nami mah al qaulatubainan nas al adhu adalah Namimah mah yaitu yang menukil pembicaraan di antara manusia untuk mengadu domba mengadu domba mereka al adhu ya itulah Namimah Dan ini dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ya kepada para sahabat tentang bahayanya uh, namimah. Sampai Rasul tahu kah kalian apa itu al-adhu? Ya. Namimah. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan al-adhu diambil dari kata al-aub pakai dot yang artinya mencerai beraikan. Seperti firman Allah subhanahu wa taala, "Alladzi ja'a al-Qur'ana aydhin" yaitu orang-orang kafir yang menjadikan Al-Qur'an itu tercerai-berai maksudnya Al-Qur'an tercerai-berai mereka beriman kepada sebagian mereka kafir kepada sebagian mereka tidak menganggap Al-Qur'an sebagai satu kesatuan dicerai-beraikan Al-Qur'an tersebut demikian juga namimah mencerai-beraikan orang yang uh, bersatu Bahkan uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala Menyebutkan hadis ini dalam kita Tauhid tentang macam-macam sihir Secara bahasa Kenapa? Karena sihir itu Di antara fungsinya mem memisahkan Dari orang-orang yang saling Bersatu ya, Saling bersatu seperti uh, Sabda Seperti firman Allah tadi yufariku nabihi banil mar'i wa zawjih. Sir itu misalkan antara seorang istri dengan apa suaminya dan Namimah pun demikian bahkan perkataan sebagian salaf uh, kalau nggak salah uh, Yahya bin Abi Khathir al Yamami dia berkata yufsidun nammam ya fi yuf siduhu, yuf sihr fi au, uh, 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 ya, au, au kama kata Yahya bin Abi Khathir orang tukang Namimah itu bisa merusak dalam waktu sebentar merusak di antara dua orang yang saling berdekatan ya yang saling mencintai bahkan mungkin suami istri yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir dalam waktu yang lama. Mungkin penyihir untuk memisahkan butuh waktu sebulan atau setahun. Namimah cuma sebentar ribut antara dua kelompok yang tadinya saling mencintai dulu satu grup bareng-bareng, satu yayasan bareng-bareng, satu DKM bareng-bareng ribut bertengkar gara-gara ada yang tukang adu, ngadu domba. Maka dia Seperti sihir yang bisa memecah belah di antara kaum muslimin dengan sebab yang tidak, yang sangat halus. Terlebih lagi ketika sang namam pengeluhomba tersebut datang dengan pakai memakai pakaian seakan-akan dia penasehat. sini nasihat kamu saya sayang sama kamu tapi dia tukar, ternyata apa tukang memecah belah, ya. menggunakan pakaian nasihat ternyata untuk memecah belah di antara kaum muslimin. Tapi mungkin sampai di sini saja. Ya. Selanjutnya bab bab baru. kita tunda habis hajian insyaallah taala itu